Heippa hei! Kirjapinon takaa kurkistavat Lilli ja Sonja. Me ollaan kaksi kirjojen ystävää ja tässä podcastissa me jaetaan lukuvinkkejä ja pohditaan, mitä seuraavaksi voitaisiin lukea. No mistäs me tänään puhutaan? Puhutaan kirjahyllyn helmistä, eli teemana on 5 plus 1. Aloitaks me? Aloitamaan. Mun ykkösvalinta on tämmönen kanadalaisen Anne-Marie McDonaldin Armon yö. Se on kirjoitettu 96 vuonna. Ja tämä kirjailija on tämmönen kirjailija slash näyttelijä slash mitäköhän kaikkea sillä oli, oli tota, takana, mutta siis on kirjoittanut vaan kolme kirjaa ainakin melkein kymmenen vuoden välein, että ei, ei tosiaan keskity pelkkään kirjoittamiseen. Tämä sen esikoiskirja voitti muun muassa kansainyhteisön palkinnon parhaasta esikoisromaanista. Ja tässä kerrotaan Piperin perheen tytöistä. Ne kasvaa keskellä repiviä perheriitoja ja sukusalaisuuksia. Ja kaiken taustalla on semmoinen pienilikainen ja synkkä kaivoskaupunki Kanadan Novaskotiassa. No meinasin just kysyä, että onko tämä nyt se likainen pikkukylä vai se kartanomaisema, että kumpi tämä on? Tässä ei tainnut kyllä olla mitään ränsistynyttä kartanoa, mutta todella onnettomia ihmiskohtaloita senkin edistää. Joo, luin tämän joskus parikymppisenä ja mieleen on jäänyt erityisesti se sukupolvelta toiselle siirtyvä ahdistus ja pelko ja suru, että on jotenkin tosi jotenkin lamaannuttava kirja, vaikka tuossa kyllä mitä takakansi tekstiä tutkiskelin, niin siinä puhuttiin kyllä toivosta, mutta tämä ei kyllä muistaakseni muhun hirveän toiveikasta oloa jättänyt, että ehdottomasti pitäisi lukea uudelleen. Mikä siinä sitten oli se juttu, että et jos se on... No ei ole sillä, niin kuin ehkä maailman positiivisimpia sanoja mistään kirjasta, että on ahdistava ja painostava ja mitä nyt olikaan. Mikä se on se, niin kuin, oliko se jotenkin käänteen tekevä sulle tai oliko se... Joo, siis tämä on varmaan ollut just ensimmäinen semmoinen suuri sukukertomus. Okay. Että tästä varmaan kaikki on alkanut tai näin mä ainakin muistelisin. Okay. Että sen takia niin kuin kiinnostaisikin lukea uudelleen, koska äh, ehkä vähän jännittää, että onko tämä niin hyvä vai onko tämä ollut hyvä vaan sen takia, että tämä on ollut ensimmäinen ja jotenkin uraa uurtava, niin tämä ehdottomasti pitäisi mun lukea uudelleen. Toisaalta mä kyllä haluaisin uskoa, että tämä on ihan yhtä hieno tokallakin kerralla. Mm, se on pelottavaa se hyvän, tosi tosi hyvän ja ison vaikutuksen tehneen kirjan lukeminen uudelleen niin sille vuosien jälkeen. Mulla on kanssa aina semmoinen, että mä mietin, että, että voiks mä nyt lukea tätä, että kun mä tykkäsin tästä joskus kauheasti. Niin, ja niin. ja sitten mä en siis lue ikinä mitään uudestaan. Niin, niin no, <laughs> joo, en, en mäkään. Joo, en mä tiedä. Ehkä jotenkin se oli niin, tai sekin oli niin hilpeätä elämänvaihetta itselleen, että sit jotenkin kirjallisuudesta on aina hakenut sit jotenkin tämmöisiä synkempiä sävyjä, koska... Sitten jotenkin arkielämä on ollut vaan semmoista läpänheittoa ja liian helppoa <laughs> elämää. <laughs> joo, jotenkin silleen, että joo, no siinäpä se. 
mutta sitten jotenkin on tosi semmoinen melankolian kaipuu ollut aina, niin sitten kirjan tunnelma sopii hyvin, hyvin siihen ja näin. Mutta niin tosiaan herätti sen tähän päivään asti kestäneen rakkauden näihin sukutarinoihin. Ja tämä, jos kysytään lempikirjaa, niin tämä on niinku virallisesti se mun, minkä mä sitten aina sanon, että tämä on mun lempikirja. En tosin kyllä tiedä, miten paljon jengi sitten, kun puhutaan lempikirjoista, niin onko se yleensä aina ihmisille semmoisia, mitä ne on lukenut uudelleen ja uudelleen, ja että ne lukee sen joka kesä ja näin, että... Että onko jotenkin väärin sanoa, että on mun lempikirja, kun mä lukenut sen vaan kerran ja siitä on jo 12 vuotta aikaa. Niin, mutta ehkä se just se lempikirja voi tarkoittaa myös sitä, että se on, että sillä on ollut joku vaikutus sun elämään. Mm. Tässä tapauksessa nyt sit se, että, että se on ollut se mm. suunta, mihin sä sitten lukuharrastuksessa niin, oot niin. lähtenyt etenemään siitä eteenpäin tai näin, niin. että ei sen ehkä tarvi olla semmoinen... Mm. Minkä nyt lukisi aina uudestaan ja niin. uudestaan. Siitä tätä kirjaa on paljon kritisoitu tai näin muistelisin. Että, että kun tässä oli aineksia niin moneen kirjaan. Eli tuossa sivuliepeessäkin sanotaan, että tässä sukuun syntyy kolme tyttöä, ja joista jokaisesta olisi voinut kirjoittaa kirjan, niin sitä... Mietin jo silloin, kun luin, ei siis häirinyt itseä, mutta mietin kumminkin, että, että, että kun välillä esikoiskirjaan tungetaan kaikki, mikä kirjailijalla on ollut mielessä tai sille, että on niin inspiroitunut, että on, on kaikenlaista, mitä haluaisi siihen ensimmäiseen kirjaan sit laittaa eikä malta jättää mitään seuraavaan, niin tämä on kumminkin ehkä vähän kirjaesimerkki siitä, että tässä on tosi paljon paljon tota ju- juonen käänteitä ja sellaisia, että olisi ollut varaa kirjoittaa joku trilogia tästä aiheesta. Mutta joo, täytyy lukea uudelleen, niin sitten voi palata tuorein mielipitein tähän. Mutta mikäs Lillillä on? No mun tämä ensimmäinen poiminta on myöskin se, minkä mä sanon, että jos, jos joku kysyy, että mikä mun lempikirja on, niin... niin, niin Tämä on se, minkä mä vastaan. Ja tämä on siis Kissani Jugoslavia, joka ei ole itse asiassa kauhean vanha kirja. Tämä on 2014 ilmestynyt. Ja tämä on se poikkeus, joka vahvistaa sen säännön, että mä en lue ikinä kirjoja uudelleen, niin mä oon lukenut tämän kaksi kertaa. Okay. Ja tota, mä uskon, että se kestäisi vielä sen kolmannen ja neljännenkin kerran. Se on tosi kaunista tekstiä. Tämä on niin kuin ehkä just täydellinen esimerkki siitä, mikä on se mun niin kuin tämän hetken se, mitä mä kirjalta haluan, että se sisältää semmoisia kauniita lauseita ja, ja sitten semmoisia merkityksiä ja, ja sitten semmoisen jotenkin totaalisen sukelluksen johonkin mitä mä en ole itse ikinä kokenut tai, tai, tai mitä en edes voiskaan kokea. Et siinä on, tässä on siis, tämä on sen verran tuore, että voi olla aika monelle aika tuttu, tuttu kirja, ja tämä siis voitti Hesarin esikoiskirjapalkinnon silloin, silloin tota ilmestymisvuonnaan, ja on ollut silleen kyllä suosittu, mutta tota, 
tässä on siis päähenkilö on semmoinen poika, joka tota, jonka vanhemmat on siis maahanmuuttajia. Ja se on, no tässä on aika monta niitä teemoja, minkä ympärillä tässä pyöritään ja näin, mutta ehkä eniten se, mikä, mikä on mun mielestä isoin juttu, niin on se, se semmoinen, tai niin kuin se opettavaisin juttu tässä on ehkä se ulkopuolisuuden tunne ja semmoinen tunne siitä, että ei kuulu mihinkään. Että se poika ei, ei koe niin kuin täydellisesti kuuluvansa tänne, mutta ei se kuulu sinnekään, mistä sen vanhemmat on kotosin ja, ja sitten tota, se on jotenkin se on tosi, tosi monivivahteinen kirja, että mun on tosi vaikea keksiä, että mitä mä siitä edes sanoisin. Se on ehkä sellainen, mikä vaan pitää lukea, niin, niin. lukea ja kokea itse, koska se, siinä on sitä symboliikkaa ja kaikkea niin paljon, että et joku toinen voi tulkita sen aivan siis jollain toisella tavalla. Niin, niin. Joo. Mutta se on, se on semmoinen niinku mun, mun ykkösvalinta. Joo, jännä. En ole paljon tuosta siis puhunut tässä parin vuoden sisään, mutta en olisi arvannut, että se ihan niin tärkeä Joo. oli sitten. Mutta... Kyllä se, se on. Ja sitten se on ehkä sen, kun mä luin sen silloin ensimmäisen kerran, niin, niin mä ajattelin, että no vau. Wow. Että että tällaista mä haluan lukea Joo. lisää. Ja sitten kun mä luin sen jossain vaiheessa sitten toisen kerran, niin, niin ne ajatukset oli ehkä vähän erilaiset. Siis että et mä sain siitä eri asioita irti. Joo. Joo. Joo, en tiedä mikä tuossa toi kirja jotenkin pelottaa mua. Mä en, <laughs> en ole koskaan ajatellut, että lukisin sitä, että se jotenkin... En, en tiedä. Täytyy sormasta antaa mahdollisuus, että jos itsekin saisi wow-efektin wow tuosta. Mä aina kauhealla mielenkiinnolla seuraan sitä, että kun tätä siis on käännetty, sanoinko mä sitä siis missään vaiheessa, että tämä on siis kotimainen kirja. Ah, niin, no, <laughs> en välttämättä niin, sanonut. Niin. Ehkä se nyt tuli tässä täs, tota, selväksi, mutta... Tota... Joustavaa vaan niitä, että siis pitää niin itsestään selvitänä, kun tietää, että se on kotimainen kirja, mutta <tos> niin, kyllä. Niin, niin, sitä on käännetty nyt ehkä viimeisen vuoden aikana niin, niin aika monelle eri kielelle ja siis julkaistu eri maissa ja, ja nyt sitten se on saanut tosi hyviä arvosteluja myös, myös tuolla tota, Amerikassa ja ja näin, että et mä kauhean mielenkiinnolla aina, kun, kun itse koen sen niin, niin tärkeäksi kirjaksi, niin, niin seuraa mielenkiinnolla niin, sitä, että miten, miten se menestyy tuolla niin, muualla niin. ja että miten se koetaan jossain. Niin että et onko se semmoinen, että et se ei välttämättä liity niin kuin suomalaisuuteen mitenkään, niin, niin. Se, vaikka siinä ollaankin Suomessa ja, ja se, se ulkopuolisuuden tunne koetaan siis täällä joskin myös muualla, mutta, tota, mutta et sille ei ehkä ole sit mitään merkitystä, niin, mikä niin. maa se on. Niin, että olisi helppo samastua sitten missä tahansa. Niin, niin, kyllä. Ei ole saunaa ja sisua ja niin. muita suomalaisia teemme. <laughs> ei, ei ole sen, sen tyyppistä, mit, mitkä niinku, niin, että tarttis olla suomalainen niin, ymmärtääkseen niin. tämän kirjan, vaan, vaan ehkä just vähän päinvastoin. No mikä sun seuraava? Mulla on semmoinen kuin Lisa Siin, lumikukka ja salainen viuhka. 
kirjoitettu 2005, yhdysvaltalainen. Tämä on semmoinen kirja, josta kaikki, jotka mä tiedän, että on tämän kirjan lukeneet, niin on tykänneet tästä tosi paljon. Tätä on jotenkin helppo suositella eteenpäin, kun tämä tuntuu semmoiselta, että tämä voisi monelle iskeä. Tässä lyhyesti siis eletään 1800-luvun Kiinassa, jossa kaksi taustoiltaan erilaista tyttöystävystyy. Sidotut jalat tekee niistä tytöistä lähes liikuntakyvyttömiä ja sen takia ne elää sisätiloihin suljettuna. Ja näiden tyttöjen yhteydenpitovälineenä toimii viuhka, johon ne kirjaa elämänsä vaiheita semmoisella naisten omalla kirjoituksella. Ja joo, opiskelukaveri aikoina kirjoitti semmoiselle meidän luokan kirjalistalle, mihin kerättiin yhdessä parhaimpia lukukokemuksia, niin se kirjoitti tämän ja sitten mä nappasin sen siitä ja se oli kyllä rakkautta ensisilmäyksellä. Ja sitten tosiaan on tätä varmaan kaikkein eniten lukemistani kirjoistani suositellut eteenpäin, että tämän uudelleen luku ei jännitä, että mä oon ihan varma, että mä tykkään tästä. Edelleen. Siinä on jotenkin todella mielenkiintoista se ajankuvaus. 1800-luvun Kiina ei ole oikein semmoinen, mistä mä hirveästi tietäisin mitään. Että se Jung Changin tiiliskivikirja, se Villi Joutsenet, niin sehän mm. alkaa niin kuin samanlaisista asioista, mutta sittenhän siinä vuodet ja vuosikymmenet vierii. Ja siinä seurataan kolme eri sukupolveen, mutta, mutta tässä tosiaan... Pysytellään tuossa jalkojen sitomisajassa. Jännä tota, aihe siis. Mä mietin, että onkohan mä ikinä lukenut mitään, mikä sijoittuisi tuon ajan Kiinaan, niin en todennäköisesti ole. Joo, tämä on kyllä. Tämä oli kyllä tosi helposti lähestyttävä. Okay. Kun tämä silleen niin Chiklittiä tämä ei ole, mutta sitten tämä ei myöskään ole sellaista niinku tosi raskas soutusta. Et esimerkiksi just tuohon villijoutseni, että vaikka samoista teemoista jotenkin aloitetaan, niin tämä on ehdottomasti helpommin lähestyttävä ja vetävästi kirjoitettu. Ja se, niiden tyttöjen kohtalot onnistuu kyllä koskettamaan niin 2000-luvun ihmistäkin. Ja Ehdottomasti semmoinen ystäväkirjojen aatelia, Et kun paljon ystävyysteemaisia teemaisia kirjoja on lukenut, niin tämä on kyllä yksi parhaista. Sitten on itse asiassa kiva, että just se edellinen kirja, mistä kerroin, Armon yö ja sitten tämä Lumikukka, niin mä oon molemmat saanut yllätyslahjana mun ystävältä, joka on metsästänyt nämä kirjat antikvariteetista, niin sitten on senkin takia niin kirjahyllyn helmiä, että joku on nähnyt sen vaivan, että minulle löytänyt nämä, mistä olen vuosia jauhanut. Että... Aika ihanaa. <laughs> Joo. Niin semmonen kirja. Suosittelen. Joo, mun tota, seuraava valinta on... Tämä oli itse asiassa tosi vaikea valinta, koska mä... Tai siis... En mä tiedä, oliko tämä vaikeaa, mutta tota, mut siis ylipäätänsäkin oli siis vaikea poimia viittä niin. suosikkia. Tai siis 
me oltiin siis otsikoitu tämä, että helmet omasta kirjahyllystä, että et, ei niitä nyt suosikkeja tarvitse niin, olla, niin, että niin, oli nyt niin. vähän sattumaa niin, että molemmilla oli niin, että ensimmäinen oli se, että tämä on nyt mun kaikkien aikojen suosikkikirjani. Koska tämä seuraava on siis semmoinen, että tämä oli mun mielestä vaan tosi hyvä ja semmoinen, mitä mä en ehkä ole aikaisemmin lukenut. Ja semmoinen niin epätyypillinen mun, mun lukukokemukseksi. Tämä on siis Emmi Itärannan teemestarin kirja. Ja tässä aiheena on siis se, että maailmasta on loppumassa vesi. Oletko lukenut? Oon. Joo. Okei, okay. joo. Tykkäsit sä? Tykkäsin, joo. Ja se oli just tosi semmoinen, että siihen oli helppo uskoa, että näin mm, kyllä. voisi käydä. Joo, että tämä oli niin kuin, siis dystopia, mutta, mm. mutta semmoista, että, että siinä nimenomaan jotenkin kykeni näkeen sen kauhukuvan, että tämä voisi oikeasti joo. olla totta, että kun aika usein... Tämän tyyppiset kirjat on semmosia, että se on niin korkealentosta sitten jonnekin niin, niin. Niin kauas tulevaisuuteen sijoittuvaa. Tai sitten, että pitäisi... Ja niin toiminnan täytteistä melkein semmoista nälkäpeli. Niin, niin. no just sen tyyppistä. Ja... Niin, mutta tämähän on hirveän rauhallinen. Mm, ja sitten tässäkin on tosi kauniita ne lauseet. Ja, ja kaikki on, vaikka siis elämä tässä on... Kaikki muuta kuin kaunista. Tämä on tosi karu. Joo. Mutta, tota, mutta teksti on siis kaunista kyllä. Ja sitten tota, no onhan tässä sisällössäkin on sitä kauneutta. On esimerkiksi just ne mm. jutut, mitä siellä on ja kaikki. Niin ne on, on hienosti kirjoitettu ja, ja näin. Mutta sitten sit on sitä, sitä raakuutta myös. Mutta tota, mm, Ehkä, ehkä se, minkä takia mä siis tämän nyt nostin tähän näin, niin, niin oli just se, että kun mä en kauheasti mm. tämmöisiä yleensä lue. Sitten kun tykkäsin tästä tosi paljon, niin luin sitten tietysti myös sitten sen Itärannan uudemman kirjan. Mä en Kudottujen kujen kaupunki oli se. Mutta tota, ja tykkäsin siitäkin, että, että ehkä molemmat vähän todisti sitä, että pitää välillä mennä sinne niin kuin, oman mukavuusalueen ulkopuolelle, että, että mulle kaikki semmoinen... No kyllä mä ne nälkäpelitkin olen lukenut ja näin, mutta mut sitten mä koen ehkä, että se semmoinen nuorten fantasia mm. niin on suht helppo lukusta ja että se on vähän semmoista samanlaista välipalaa kuin, kuin vaikka ne jännarit. Niin, tai näin, että et sitkään ne etenee ihan hirveätä vauhtia niin, ja, niin, ja näin, mutta että et tämmöiset maailmanlopun jutut, niin, niin ei ole ehkä yleensä se mun juttu. Niin, Tämä oli kyllä oli tosi hieno kirja. Joo, tuossa on kyllä sama, sama mikä tässä kissan Jugoslaaviassa, että mielenkiintoista seurata, miten toi kirja vallottaa maailmaa. Tehän mm. tuossakaan semmoista suomalaisuutta muistaakseni juuri niin. ollut ja kaikki just tämmöiset mm. teeseremoniat ja muut, niin ennen hirveä suomalaisia ei, että tähän on, on paljon käännetty. Joo. Muilla kielillä kyllä. Joo. Mä no. aloin itse asiassa miettiä, että mm. eihän tässä nyt siis, onhan tämä nyt alun perin suomeksi kirjoitettu kuitenkin. Et eihän mm. tähän liittynyt jotain semmoista, että olisi kirjoitettu samaa aikaa englanniksi. Niin. Mm. Oliko tähän taas joku? Ei, toi tainnut olla se. 
Okei. Okay. Mun mielestä... No, en mä kyllä nyt mene vannoma. Joo. En, en kyllä muista. Sitten on niin kumminkin monta vuotta, kun toi ilmestyi. Että... Niin, mikä Minkä... ihan uusi kirja. Tämä ei itse asiassa ole. just katsoin, että tässä... 2012 on näkökulma. Joo. No, Joo. on se. Riippuu, keneltä kysyä, että onko no, se me uusi kirja. Me ollaan luettu jo monta sata kirjaa ton <laughs> jälkeen. Kyllä. No, mutta hieno kirja. Kyllä. kyllä. Mikäs sun seuraava poiminta on? Seuraava kirja on semmoinen yhdysvaltalainen kirja, jota ei ole suomennettu ollenkaan, mikä on tosi sääli. Luulisi, että tämä olisi löytänyt lukijoita suomennettuna, mutta siis tosiaan Fannie Flagin Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Cafe 87 vuodelta ja tästä on tehty siis tämmönen Hollywood-leffa ja kirjailija sai Oscar-ehdokkuuden parhaasta sovitetusta käsikirjoituksesta. Onko tämä siis se paistetut vihreät Kyllä, se oli ihan huippuleffa. Joo, mä siis katsoin teini-ikäisenä sen leffan ja sitten parikymppisenä luin sen kirjan. Siis se oli niin löytämisen iloa, kun mä olin tuolla opiskelukaupungissa, missä silloin asuin ja kävin kirjastossa ja sitten jostain syystä menin sinne englanninkielisten kirjojen hyllylle ja siellä oli tämä. Ja siis mä jotenkin ajattelin, että et kun ei silloin ehkä vielä niin tilailtu Amazonilta kirjoja tai muuta, niin, niin siis se oli niin ihanaa, kun se odotti siellä hyllyssä mua. Ja tämä on kyllä myös semmoinen helmi ehdottomasti. Mutta joo, lyhyesti siis tässä eletään vuotta 1985 ja keski-ikäinen Evelin kohtaa hoitokodissa vieraillessaan vanhan rouvan, jonka kanssa hän tulee heti juttuun. Ja vähitellen tämä Evelin tekee matkaa itseensä ja löytää rohkeutensa ja miettii omia kipukohtia. Ja samalla sitten tämän vanhan, tarinan, tai vanhan rouvan tarina semmoisesta pienestä alabamalaisesta kaupungista ja sen asukkaista etenee. Eli siellä Alabamassa oli semmoinen kahvila, joka aikoinaan tarjosi maan parhaiten paistettuja vihreitä tomaatteja oli koko kaupungin sydän. Ei tässä oikein hirveästi edes tapahdu tässä kirjassa mitään. Se on tosi paljon semmoista pienen kaupungin, kaupungin tota, sykettä. Mutta tämä on aivan ihan. Kertoo jotenkin niin semmoisesta menneestä maailmasta, joka ei enää palaa ja ja kaikki on niin ihanan verkkaista. Siis onhan tässä kaikki murhatutkimukset ja muut täällä niin kuin tässä tarinassa mukana. Mutta jotenkin kumminkin tämä on hirveän rauhallinen. Ja siis tähän sopii kaikki semmoiset ihanat sanat, kuten sydämeen käypä ja lämminhenkinen viisas, vastustamaton ja vaatimattomalla tavalla elämää suurempi. Sellaiset. Okay. Tämä on ihana. Toi on jännä. Mä en edes ajatellut siis, että sen leffan nähnyt ja varmaan useampaan otteeseen silloin joskus Joo. muinoin, mutta 
ei mulla ole käynyt mielessäkään, että se ylipäätänsä perustuu johonkin kirjaan. Niin, niin, niin. Tai en ole ainakaan, voi olla, että on joskus jostain alkuteksteistä semmoisen huomannut, mutta en ole ajatellut sitä sen enempää. Mutta edelleenkin aina, jos näen vihreän tomaatin jossain, <tos> niin se, se leppa tulee mieleen. <tos> Mä en varmaan koskaan nähnyt, että on ihan urbaani legenda mulle tämmöinen vihreä tomaatti, mutta ehkä sellaisia sitten <tos> todistettavasti on. Ne on siinä... Siinä puskassa ennen kuin ne kypsyvät punaisiksi. Mä ajattelin, että ne on siinä leffassa silleen, että ehkä ne on siihen vaan maalattu. Riittävästi spreimaalia, sitä se vaan Mutta joo, sen verran vielä sanoisin, että jos käyttäisi semmoista kamalaa sanaa kuin voimaannuttava, niin mä osaisin kuvitella, että tämä voisi olla semmoinen mun voimakirja. Tai sellainen, että jos kirja on oikein hyvä ystävä, niin tämä olisi sitten sellainen. Uistattava sana, mutta ymmärrän, mistä Mitäs seuraavaksi sun kirjan pariin? Joo, no mun seuraava kirja on... Mä en yritä edes lausua tätä kirjailijan nimeä, koska tämä on ranskalainen, mutta tota, kirja on siis lukija aamujunassa. Ja tämä on tämmöinen aika pieni kirja. Tässä on suht vähän sivuja alle 200 sivunen. Ja mä en tiedä, onko tämä edes mitenkään... Niin kun... Siis tämä on hyvä kirja. Joo. Joo, mä tykkäsin tästä paljon ja mä tykkäsin ihan hirveästi siitä, tunnelmasta ja, ja sitten niinku heti ensimmäisillä sivuilla jo kiinnyin siihen päähenkilöön kauheasti. Tämä kertoo siis semmoisesta miehestä, joka on töissä semmoisessa laitoksessa, jossa makuloidaan, eli siis tuhotaan kirjoja. Oi, oi, oi. Ja sitten se aina repäsee sieltä, ö, tota, tai siis nappaa sieltä irtonaisia kirjan sivuja mukaan, ja sitten se aina aamulla, kun se menee sinne töihin, niin se lukee niitä irtosivuja aina jostain random kirjasta. Joo. Keskeltä kirjaa vaan niitä irtosivuja niin, että et koko se junavaunu aina hiljenee kuuntelemaan. Aha. Niin, että ne samat matkustajat, jotka aina matkustaa sillä samalla aamujunalla, niin ne tuntee sen niin. jo, ja, ja sitten ne aina, se on niidenkin aamun kohokohta, Joo. kun ne kuuntelee, kun se mies Joo. lukee sitä kirjaa tai siis sitä sivua. Ja tota, musta se oli vaan niin mielettävän ihana idea, ja sitten sit se, se on niinku se ajatus siinä se, että se, inno, se siis vihaa sitä työtään, Joo. se rakastaa kirjoja, Joo, ja sen jo. mielestä se on ihan kauheata, että niitä tuhotaan. Niin, ja sitten tässä täs ollaan siis Pariisin lähiöissä, ja Joo, näin, niinku, vielä kaikki se ympäristö, ja sitten tämä koko idea, ja kaikki tämä on vaan niin ihana. Ja sitten... Se juttu, minkä takia mä nyt valitsin tämän tähän, niin oli oikeastaan se, että tämä oli ehkä semmoinen, olen mä jotain ranskalaisia kirjoja lukenut aikaisemminkin, mutta tämän kohdalla mä tajusin sen, että hei mä tykkään ranskalaisista kirjoista, että niissä on joku semmoinen omanlaisensa se tunnelma ja, ja se niin, ympäristö niin. ja kaikki, niin kuin, että niin se on sitä fiilistä. Joo, ranskalaisen kirjan kyllä aina tunnistaa. Siis niin, joo, että se on ihan Mä en ole kertaakaan lukenut semmoista ei-ranskalaista ranskalaista kirjaa. Joo, joo sama juttu. Aina. Ne on tosi omanlaisia. Joo. Ja sit, niin se on joku semmoinen niin kuin, hämmentävä tunnelma, semmoinen lämpö. Niin, joku, niin. joku. Mutta pakko kysyä vielä, että kun se lukee niitä makuloitavia kirjoja, niin ei sitten käy silleen, että ne 
kuuntelijat siellä junassa aina miettii, että no hei, mä voisinkin mennä hakemaan tämän tuot kirjakaupasta. Niin kuin. Mä itse asiassa mietin tätä sitten, ihan no samaa. Ei, just aina hirveä myyntipiikki olisi voinut tulla, mutta... Niin, niin, taisi, niin taisi, eihän ne tiedä, mikä kirja se on. Niin joo. Kun se lukee vain niin, keskeltä niin. sitä kirjaa jotain sivua, niin, 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 niin mä lähinnä ajattelin niin päin, että jääkö ne kaikki matkustajat aina miettimään sitä, niin kuin, että se vaivaa niitä kolmen vuoden niin, päästäkin niin, vielä. Niin, että, niin. Et sen mä olisin niin halunnut lukea, niin, mutta kun niin. en tiedä, mikä se on. Niin, totta, totta. Joo, joo kiinnostava kyllä. On, se on ihana ja, ja se on just semmoinen oikein hyvä mielenkiinto. Joo, ja melkein kyllä aina toimii tällaiset, missä kirjat tai kirjallisuus on jotenkin tosi vahvasti niin. läsnä tarinassa. Niin... Mm. Pariisi ja kirjat, ei voi <laughs> mennä pieleen. <laughs> <laughs> no mikä sun seuraava? Ää, mulla on mun suosikkikirjailija John Irving ja ystäväni Owen Miini, kirjoitettu 84. Ää, niin, tämähän on kirjoittanut parikymmentä kirjaa, mä oon lukenut kahdeksan, eikä mulla sille varsinaisesti ole mikään kiire niin lukea niitä loppuja, että jotenkin mä etenen tosi fiilis, fiilispohjaisesti niin herran kirjoissa. Tästä on elokuvaversiokin tästä kirjasta, mutta en missään nimessä katso jotenkin, tämä kirja on niin tärkeä, että mä en kaipaa tästä niin kenenkään mun näkemystä. Tämä on vaan niin mun, mun juttu. Ää, tässä kuvataan kahden erilaisen tai erilaisista lähtökohdista olevan pojan ystävyyttä ja toinen niistä pojista uskoo olevansa Jumalan oikea käsi. Ja näin ollen sitten koko lyhyen elämänsä ajan tämä Owen Miini valmistautuu toteuttamaan suurta kohtaloaan. Ja tota, mm, tämä on jotenkin ehdottomasti näistä tämän päivän kirjoista niin semmoinen henkilökohtaisin. Et tuntuu jotenkin, että lukukokemuksessa oli jotain semmoista, että tätä kirjaa ei oikeastaan halua jakaa kenenkään toisen kanssa. Et sen takia mä yleensä ikinä huutele tästä kenellekään, joka kysyy kirjavinkkejä, koska mä en ole jotenkin valmis keskustelemaan tästä. Päätit sitten huudella <laughs> niin, podcastissa siitä. <laughs> Mutta siis jotenkin, niin kun, siis kun mä tiedostan hyvin, että muille tämä lukukokemus ei olisi yhtään samanlainen kuin toi mun oma oli, ja mä oon jotenkin siinä uskossa, että tämä Owen Miini ei taidaisi olla mikään Irvingin rakastetuimpia kirjoja. Että vaan ehkä vähän jopa semmoinen väliinputoja, mutta en ole siis kyllä varma, mulla vaan jostain syystä on tämmöinen käsitys. Mun täytyy sanoa, että mä suht monta sen kirjaa tiedän, mutta tästä mä en ollut ikinä okay. kuullutkaan. Niin, niin. No ehkä sinä nyt vahvistat tämän <laughs> mielikuvani <laughs> sitten, mutta tota... Ää... Ja siis takakannessahan tätä kuvaillaan hauskaksi ja riemukkaaksi, mutta mähän olin ihan vereslihalla itse, kun luin tätä ja itkin tyyli ensi sivuilta lähtien, että tämä oli vaan jotain tosi maagista tässä lukukokemuksessa, että ei pysty edes jotenkin erittelemään. Mutta aivan ainutlaatuinen kuvaus ystävyydestä ja saatan olla kokemukseni yksin ja ei haittaa. <laughs> Aika ihana jotenkin se, että kirjan takakannassa lukee, että on niin riemastuttava vai riemukas vai joo. mikä se sana olikaan ja sitten itse itkettää. Siis on... Kauemmas voi mennä näkemyksiä <laughs> toisista. Ja siis onhan siinä kyllä siis niinku huumoria ja ne on ihania tyyppejä nämä ystävykset ja näin, mutta siis niinku mä kyllä koin sen jollain tosi eri tasolla. Mutta joo. 
Näin. Mä valitsin mun seuraavaksi, tämän, mä huomaan, että nämä jakaantuu nyt aika voimakkaasti niin, että sulla on semmoisia niin sanotusti vanhoja kirjoja. Niin, ja niin, sit niin. seuraava on ilmestynyt vuonna 2016, että näin vanhastaan. No, olisi pitänyt ehkä katsoa, että mikä mun uusin kirja tuolla kirjahyllyssä on, koska siis ei tässä ole ehkä pari vuoteen niin tapahtunut lisäyksiä sinne. Niin. Joo, mulla on ehkä vaan niin huono muisti, että mä en muista mitään yli viisi vuotta vanhoja alkukokemassa. No parhaita, mutta, mutta mä en ehkä omista niitä. Okei, no mutta se Seuraavasta mä en olekaan kuullutkaan, se on. Tämä on tämmöinen, Juuli Niemi on, on tota kirjailija ja, ja tota, kirjan nimi on Et kävele yksin. Ja tämä on siis nuorten kirja. Joo. Mä halusin ehdottomasti valita yhden nuorten kirjan nyt tämän, tähän viiden joukkoon. Ja tota, tämä siis voitti ton... Toivottavasti mä nyt sanon väärin, että tämä ei ollut vaan pelkästään ehdokas. Mun mielestä tämä voitti Finlandia juniorin okay. siis viime vuonna. Joo. Ja, mä luen aina välillä nuorten kirjoja. Tai siis luen suht paljonkin nuorille suunnattua kirjallisuutta, mutta tota, sitä on tosi laidasta laitaan niin, niin kuin niitä nuoriakin. Ja, ja aiheita on erilaisia ja näin, mutta on, tässä on taas... Taas se sama juttu, mitä mä niiltä kirjoitan aina kaipaan, että on ihan mielettömän kaunista tekstiä. Okay. Ja tämä poikkeaa siinä ehkä just suurimmasta osasta niitä nuorten kirjoja, mitä mä oon lukenut, mm. että et ne on aika semmosia niin kun tarina ja aihe edellä mennään. Mm, että on jotain tykkäämisiä ja, mm. ja tämmöistä, mutta, tota, mutta et se tarina rakentuu sen varaan, mutta tämä rakentuu selkeästi tekstin varaan, Joo. mun mielestä. Ja tässä on siis semmoinen 15-vuotias tyttöpäähenkilönä, ja äh, sitten se mm, ihastuu tämmöiseen samaa koulua käyvään äh, maahanmuuttajapoikaan, ja tämä kertoo siitä niiden suhteesta, miten Joo. se alkaa, ja, ja mitä siinä sitten lopulta käy. Ja tässä vaan kuvataan sitä nuorten ajatusmaailmaa jotenkin niin älyttömän osuvasti, että, että mä niin monta kertaa tätä lukiessa mietin, että, että no just noin mä oon ajatellut itse silloin, kun Joo. mä oon ollut tonnikäinen. Ja tämä, niin kuin, tämä vaan kolahti jotenkin aivan täydellisesti. Kuulostaa kyllä siltä, että mäkin tykkäisin tuosta. Sun pitää olla niin Joo, täytyy, täytyy kirjoittaa ylös. Ja nyt itse asiassa kun sanoit, että se on ehkä voittanut sen. Finlandia juniorin, niin nyt alkoi tuleekin semmoisia fläsäreitä, että, että olen tuosta hyviä asioita lukenut. Joo, joo ihan huikea. Ja sitten sellainen, mikä ehkä jokaisen teini-ikäisen vanhemman kannattaisi myös lukea. Siis, että on varmaan jo hyvä niille teineille itselleenkin, mutta, niin. tota, mutta siis myös niille vanhemmille niin, että pääsisi sukeltaa siihen niin, ajatusmaailmaan. Niin. Ja, ja Jotenkin siinä se, se muistutti siitä, että miten semmoisen just tommosen 15-vuotiaankin ajatusmaailma, niin, niin kun mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä 
sitä paremmin osaa suhtautua kaikkeen niin, että no tämä ei nyt ole maailmanloppu. Mm, Jos joo. jotain menee vaikka pieleen, niin tämä ei ole maailmanloppu. Niin. Mutta siis semmoinen 15-vuotias, niin ei niin, hän, niin. tai itse en ole ainakaan 15-vuotiaana pystynyt siihen, vaan joka asia on ollut maailmanloppu. Niin, kyllä. <laughs> niin, tota, niin toi muistutti jotenkin tosi vahvasti siitä. Joo. Ja sitten sitä kautta ehkä tuo vähän ymmärrystä siihen, että... että minkä takia teinit ehkä toimii jollain tietyillä tavoilla, niin, mitä niin. ei sitten taas ihan pysty niinku palauttamaan mieleen, että niin, miksi. Niin, miksi? Niin. <laughs> Mutta on silmiä avaava ja tosi semmoinen realistinen. No, toivottavasti nuoretkin ton löytää. Mm, toivottavasti. Mikä sitten? Äh, no sitten on tietokirjaa mulla. Äh, Tämä on oikein mun tämmöinen toteemikirja, Gretchen Rubinin onnellisuusprojekti parin vuoden takaa. Tämä on tota, tällainen yhdysvaltalainen tietokirjailija, joka on tästä aika samasta aiheesta kirjoittanut ne neljä tai kolme muutakin kirjaa ja podcastia tekee niin kuin myöskin tästä onnellisuusasiasta. Mutta tosiaan lyhyesti niin eräänä päivänä tämä Gretchen Rubin havahtui miettimään, että keskittyykö arjen keskellä ihan oikeisiin asioihin, että voisiko hän olla Vieläkin onnellisempi ja hän päätti sitten omistaa vuoden elämästänsä onnellisuuden lisäämiseen. Ja tämä kirja on jaettu 12 eri osa-alueeseen. Eli esimerkiksi tammikuussa parannetaan, parannetaan vireystasoa, helmikuussa avioliittoasioihin pureudutaan, maaliskuussa keskitytään työhyvinvointiin ja työasioihin ja huhtikuussa vanhemmuuteen ja niin edelleen. Ja tota, no, jos jonkun kirjailijan kanssa koen sielujen sy- sympatiaa, niin juuri tämän ruubi, niin se on jotenkin ihanan looginen ja käytännönläheinen. Ja Tekeekö se listoja? listoja. <laughs> <laughs> niin tota, joo, tämän kanssa tulisi varmaan hyvin juttuun. Ja tätä sen projektia seuraa tosi mielellänsä. Kirja on jotenkin tosi vetävästi kirjoitettu ja Kyllä siinä sormet syyhyy samalla aloittamaan myös omaa, omaa onnellisuusprojektia. Ja jotenkin mikään muu kirja ei ole vaikuttanut omaa elämään niin kokonaisvaltaisesti kuin tämä. Et jotenkin useamman vuoden ajan ja melkein päivittäin on tullut ajateltu jotain, mikä liittyy tämän kirjan sisältöön tai tehtyy parannuksia omaan arkeen. Tällä on ollut kyllä tosi kauaskantoisia vaikutuksia ja... Kyllä semmoinen pieni haave olisi, että joku päivä pystyisi ää, lukemaan tämän kirjan sille oikeoppisesti, että vetäisi oikein ton, ton onnellisuusprojektin silleen, miten sekin sen teki, että olisi, niin kuin, keskittyisi just noihin <lacht> oikeina kuukausina mm. noihin asioihin. Mutta joo, tämän jälkeen on kyllä lukenut enemmän tämmöisiä self-help-oppaita, kun on ää, ymmärtänyt, että niitä voi olla niin erilaisia, että tosiaan niin kuin, voi olla tällaisia käytännönläheisiä kirjoja ilman semmoista sentimentaalisuutta. Mm. Ja, joo. Niin siitä self-help-sanasta jo tulee mieleen mm. semmoiset maailmoja syleilevät. Joo. Niin kuin ehkä vähän enemmän johonkin mindfulnessiin ja tämmöisiin liittyvät. Joo. Eikä suinkaan tommoset, että joo, missä järjestelmällisesti. Joo, ja vähän silleen tyttörukkia, jotka niin. sitten lukee niitä. Niin. 
Niin, näin. Ehkä joo, ajatus on vähän niin kuin väärä. Joo. Täydellinen yhtälö olisi, että jos eka lukee Konmariin ja Marittaa ensin kodin ja sen jälkeen siirtyy tähän onnellisuusprojektiin ja sitten <tos> <tos> sit on koko elämä kunnossa. No niin, siinä sitä on tavoitetta kerrakseen. <tos> Mitä sulla on seuraavaksi? No mun viides kirja on tota, semmoinen, jota mä en onnistunut tähän löytämään mistään. Mä en tiedä, mihin mä oon sen kadottanut. Se on ehkä lainassa jollain. Niin mä en nyt pysty tarkistamaan, että minä vuonna se ilmestyi, mutta Joo. ei sekään nyt kovin monta vuotta vanha ole. Siis Pauliina Rauhalan taivaslaulu. Se on tosi hieno ja sen mä valitsin sitä varten, että se on kuvaus semmosesta elämäntavasta ja semmosesta maailmasta, joka on tosi kaukana siitä, missä mm. ja minkälaista elämää mä itse elän. Ja se herätti vaan tosi paljon sen takia ajatuksia. Ja, ja just sitä sit, siis paljon pyörittelin mielessä niitä, mm. niitä teemoja, mitkä varmaan jokaisella niin, on tullut niin. mieleen silloin, silloin tota, kun on sen lukenut. Ja se on mun mielestä Tosi jälleen kerran siis kaunista tekstiä, se on kauniisti kirjoitettu, mutta sitten se on, musta kun se, se kuitenkin käsittelee semmoista aihetta, mistä se olisi voitu kirjoittaa tosi kriittisesti. Mm-hmm. Ja sehän on siltikin, vaikka se on noin kauniisti toteutettu, niin sehän on myös tulkittu kritiikkinä, mutta mun mielestä se on tosi semmoinen syyttelemätön, mm, että se, se ei syyllistä. Joo, mun mielestä ainakin mulla jäi semmoinen mielikuva luettua, sen luettua, että, että ylipäätään sen niin äidit pystyy jotenkin samaistumaan siihen. En muista päähenkilön nimeä, mutta, mutta häneen niin kuin, vaikka ei jakaisi samaa uskontoa. Niin. Mutta niin. että kumminkin siinä oli jotain tosi semmoista arkista. On, on. Ja sitten sitten ehkä se uskonto on myös sellainen asia, mikä mua aina kiinnostaa. Niin kun on aina kiinnostanut tosi paljon uskonnot ja, ja ne syyt, minkä takia ihmiset uskoo. Ja, ja kaikki siihen liittyvä on mun mielestä tosi mielenkiintoista mm. niin kun siitä lähtökohdasta, että itse on uskonnoton. Niin. Niin, tota, niin pystyy katsomaan ehkä asiaa semmoisen täysin ulkopuolisen silmin, niin, niin se oli tässä kans tosi kiinnostavaa. Mutta se on kans, kans tosi kaunis kirja. Joo, joo, se on kyllä muunkin niin ehdottomasti niin kotimaisista kirjoista niin yksi suosikeista. No sitten meillä oli plus yksi. Plus yksi. Mä valitsin tämmöisen runsaasti kuvitetun Sex and the City-sarjaan liittyvän Kiss and Tell-kirjan, missä on siis paljon tietoa kaikista niistä kuudesta tuotantokaudesta. Ja, no, tosi iso kuva, pläjäys. Mä en oo hirveän suuri semmoinen Coffee Table-kirjojen fani, mutta, mutta sit jos mä jostain innostun, niin sit mä kyllä tykkään selailla niitä uudelleen ja uudelleen. Niin tää on sellainen, että jotenkin tämän kuvituksen parin on aina ihana pysähtyä fiilistelemään ylipäätään sitä sarjaa, mutta Carrien ja Charlotten vaatekaappion jatkuva inspiraation lähde. Tämä on semmoinen ihan hyvän mielen opus. 
Joo, mä luulen, että toi on aika semmoinen ajaton. Joo. Että jos ajattelee, että milloin sitä TV-sarjaa nyt alun perin on alettu tekemään, niin siitähän nyt alkaa olemaan kuitenkin mm. jo aika vuosikausia. Niin edelleenkin niitä tulee aina niitä uusintoja katsottuja. Ja aina niitä kuvia jostain bongailtuja ja näin. Niin. niin toi on varmaan sellainen, mitä selailee vielä 10 ja 20 vuoden päästä. Hyvä kyllä. Kyllä, kyllä. Mun, mun plus ykkönen oli nyt tota, tämmönen mulle tällä hetkellä tosi ajankohtainen, mutta mä valitsin nyt sarjan tää Harry Potter. Mm, joo. Koska tota, mm, no siis mulla on, on se sarja jo siellä, siellä hyllyssä ennestään, mutta sit nythän on ilmestynyt ne kuvitetut joo. versiot, ensimmäiset kolme osaa on nyt tullut kuvitettuna ja, ja kun mulla on se seitsemänvuotias poika, niin tota, niin tää on vaan niin siistiä, kun nyt me luetaan niitä yhdessä, tai siis minä, minä luen hänelle, hän ei vielä osaa lukea, mutta tota, muuten nyt se on niin iso, että niitä voi lukea, vaikka ne on vähän pelottavia, niin, niin kun ne on kirjaina semmosia, että monethan on lukenut ne monta kertaa, mm. jotka on niitä silloin fanittanut, mutta tota, muuten kun mä harvemmin luen kirjoja toista kertaa, niin, niin nyt mä pääsen tavallaan niinku hyvän tekosyyn varjolla tuhlaamaan aikaa näihin siihen uudelleen lukuun. Niin, Me ollaan niin. nyt se ensimmäinen kuvitettu kirja nyt sitten, sitten luettu, ja just ihan muutama päivä sitten siirryttiin siihen ö, tokaan osaan. Ja, ja, ja siis kyllähän nämä on semmoisia ajan, siis tulevaisuuden klassikkoja. Niin, kyllä, et, kyllä. Ja sitten onhan se siistiä, että näitä nyt et se on nyt sitten jo toinen sukupolvi, niin, jotka lukee niitä. niiden niin. kanssa. Niin se on aika makeeta. Ja, tota, ja siis pakko ylistää sitä kuvitusta. Vitsi, Joo. se on hieno. Joo. Se on niinku todella hieno. Et, et vaikka, tota, vaikka tarina on hyvä sellaisenaakin, mutta se kuvitus tukee sitä vielä Joo. ihan uudella tavalla. Ja sitten mä luulen, että tuommoinen seitsemänvuotiaskin olisi niin, että et vaikka ne tarinat on aika vetäviä kyllä joo, mutta se saattaisi sitten ehkä ö, kyllästyttää niin, kuitenkin, jos, ku, jos pidempiä mm. mätkiä luetaan, jos se ei niitä kuvia olisi, niin, niin ne kyllä tuo siihen ihan uutta eloa. No, me selkeästi kuulutaan siihen koulukuntaan, jotka on hankkinut potterit hyllyyn ja pitää niistä tiukasti kiinni, koska se jossain vaiheessa tuntuu, että kaikilla on ne hyllyssä, mutta nyt siitä alkaa olla kumminkin niin kauan, kun on ilmestynyt, että melkein suurin osa ihmisestä, kenestä tiedän, että niillä on ollut nämä, niin ne on kyllä jo luopunut niistä. Oh, että et jotenkin kumminkin se yksi kerta on riittänyt ja että se on ollut Ihanaa silloin ekalla kerran lukea se, mutta sitten niin elämä on mennyt eteenpäin, mutta mä ainakin roikun potterissa kiinni ihan <tos> loppuun asti. <tos> Todellakin. Sitten voi joskus 80-vuotiaana lukea vielä. Kyllä, joo, Mitä? ehdottomasti. Joo, tässä oli meidän 5 plus 1, eli mitä tässä oli? <tos> 12. 12 tärppiä nyt joo. sitten. Lukekaa, joo. lukekaa. Tai sitä Owen Niiniä ei tarttu lukea, mua ei haittaa yhtään. Sen saa jättää luvan kanssa väliin. Joo, kiitos kun kuuntelitte. Kiitos. Moi moi. Moi moi.